0: Medio Oriente, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU vota la risoluzione che chiede un cessate il fuoco immediato a Gaza. Alluvione in Queensland, evacuata la comunità di Vujal Vujal, il governo statale annuncia fondi e sussidi per chi ha subito gravi danni. Melbourne è polemica per la scarcerazione di Abdul Nasser Ben l'uomo condannato per terrorismo nel 2008. Calcio, ottavi di Coppa Italia, all'alba di domani l'Inter riceve il Bologna. Buongiorno da Dario Castaldo con il giornale radio di SBS che apriamo da New York dove il Consiglio di Sicurezza dell'ONU resta diviso sull'ultima risoluzione redatta congiuntamente da Emirati arabi uniti e Stati Uniti che chiede l'interruzione delle ostilità a Gaza per permettere l'accesso degli aiuti umanitari. Ieri il rappresentante di Abu Dhabi ha chiesto un rinvio di 24 ore per trovare la formula che accontenti tutti e superi le resistenze statunitensi. Washington, che due settimane fa ha fatto valere il suo diritto di veto su una mozione analoga, vorrebbe infatti che il testo parlasse di pause umanitarie invece che di cessate il fuoco, posizione tra l'altro condivisa da Israele. Secondo il governo Netanyahu infatti un cessate il fuoco darebbe ad Hamas il tempo di riorganizzarsi. Per essere approvata la risoluzione ha bisogno di almeno 9 voti su 15. E di nessun veto da parte dei cinque paesi membri permanenti, ovvero Cina, Russia, Francia, Regno Unito e appunto Stati Uniti. Il voto è atteso nelle prossime ore, intanto il mediatore dell'ONU, Thor Vennesland, ha invitato i Paesi membri a votare a favore della risoluzione. The delivery of humanitarian aid in the strip continues to face nearly insurmountable challenges, a mid displacement of an unimaginable scale. And attivi the humanitarian response system is on the brink. The limited steps by Israel, including allowing entry of more fuel, food and gas, are positive, but for short of what is needed to address the human catastrophe on the ground. Queste le parole del mediatore dell'ONU per la pace in Medio Oriente, Thor. Venesland. Ieri, a Varsavia, il capo del Mossad, i servizi segreti israeliani David Barnea ha incontrato il responsabile della CIA William Burns e il primo ministro catariota Mohammed Altani al centro del summit le trattative per giungere ad una nuova tregua per agevolare la liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. Al termine dell'incontro, il portavoce per la sicurezza nazionale statunitense John Kirby ha dichiarato che le parti in causa hanno concordato sul bisogno di accelerare i tempi per giungere la liberazione degli ostaggi. We're concerned about the tyranny of the clock. I mean, uh, every minute that passes is a minute that they shouldn't be held hostage, is a minute that they're in, in harm's way, that the uh, a minute that they could be tortured, raped, beaten or denied basic medical care. I mean, we have to assume that these people are being held in horrific conditions and so that's why when I say we're working it hour by hour, that's not hyperbole. Sono ancora 129 cittadini israeliani detenuti a Gaza. Hamas in precedenza ha dichiarato che l'unica condizione per rilasciare gli ostaggi è la fine dell'offensiva militare israeliana nella striscia e la liberazione di tutti i palestinesi ancora detenuti nelle carceri israeliane. Le tensioni in Medio Oriente sono sfociate anche in una serie di attacchi orchestrati dalle milizie yemenite Houthi nei confronti delle petroliere e delle navi merci che attraversano il Mar Rosso. Dopo l'ennesimo episodio il gigante britannico del petrolio e del gas BP ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato del transito delle sue navi nel Mar Rosso. La decisione già assunta da altre cinque aziende è stata presa a causa del peggioramento della situazione e del rischio per la sicurezza del trasporto marittimo. E degli equipaggi. Il segretario della difesa statunitense Lloyd Austin ha convocato un vertice tra i suoi omologhi occidentali e ha chiesto a tutti gli alleati di contribuire al ripristino della sicurezza nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Ieri una nave da guerra statunitense ha risposto al fuoco dopo essere stata attaccata da un'imbarcazione guidata da ribelli Houthi che hanno anche confermato poi la paternità dell'attacco. Si tratta di attacchi pericolosi che violano la legge internazionale ha detto il ministro della difesa americano Lloyd Austin. In riguardo ai Houthis, questi attacchi sono riccheche, pericolose e violano le leggi internazionali. Quindi stiamo facendo azione per creare un'internazionale coalizione per rispondere a questa sfida. E vi ricordo che questo non è solo un problema del U.S., questo uh, è un problema internazionale e ha bisogno di una uh, risposta internazionale. Gli Stati Uniti hanno chiesto anche all'Australia di contribuire al ripristino della sicurezza nell'area. Il governo di Canberra ha garantito il massimo appoggio logistico ma ha anche detto no all'invio di truppe e di navi da guerra. Adesso veniamo proprio alle notizie dall'interno. Ieri è stata completata l'operazione di evacuazione dei 300 abitanti della comunità indigena di Vujal Vujal trasportati in elicottero a Cooktown e mentre si attenua parzialmente il maltempo le autorità cominciano a contare i danni del passaggio del ciclone Jasper nel nord del Queensland ciclone che potrebbe passare alla storia come la peggior perturbazione abbattutasi su quella regione. Nell'ultimo secolo centinaia le abitazioni e gli edifici distrutti e le infrastrutture fuori uso. Ieri alcuni organi di stampa hanno puntato il dito contro l'ufficio meteorologico nazionale accusato di aver sottostimato l'intensità delle piogge seguite al passaggio di Jasper a difesa dell'operato del Bureau of Meteorology è sceso in campo Murray Watt ministro statale per la gestione Delle emergenze. Ci sono fenomeni atmosferici che non possono essere previsti con esattezza neanche con le più sofisticate tecnologie, ha detto. Watt ha poi aggiunto che il governo statale del Queensland stanzierà denaro a fondo perduto per le vittime della calamità naturale. Il Disaster Recovery Payment consisterà in un assegno da 1000 dollari per ogni adulto e 400 dollari per ogni bambino dei nuclei familiari che hanno subito perdite rilevanti nelle aree comprese. Tra Keynes e appunto Vujal Vujal, oltre a questo, il ministro Watt ha anche annunciato un sussidio simile al JobKeeper della durata di 13 settimane per chi non potrà tornare a lavorare in questo lasso di tempo. And there'll be an income support payment available for people who can't get to work o can't get to their business of up to 13 weeks at the job seeker level. So that builds on the earlier assistance we have provided, but that they'll be available from 2 p.m. today. Ancora in Australia, a livello di politica federale tiene banco il dibattito sulla messa in stato di libertà di Abdul Nasser Bembrika, l'uomo arrestato nel 2005 con l'accusa di aver organizzato un attacco terroristico all'MCG di Melbourne. Processato e condannato nel 2008 dopo 15 anni dietro le sbarre l'uomo nato in Algeria è stato rimesso in libertà una decisione che ha scatenato la reazione dell'opposizione che ha criticato fortemente la decisione del governo albanese di non estendere i termini per la carcerazione di Ben Bricà anche noto con il nome di Abu Bakr la vice leader dell'opposizione federale Susan Lee ha espresso tutto il suo disappunto per la decisione presa dalla giudice della Corte Suprema del Victoria Elizabeth Hollingworth, noi mettiamo in carcere i terroristi, i laburisti li scagionano, ha detto. This is not good enough, it's not good enough that the Prime Minister cannot reassure Australian about their safety in the lead up to Christmas. We lock the terrorists up, Labour lets them out. Diamo uno sguardo ai cambi, è stabile questa mattina il dollaro australiano che vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 67 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport calcio, all'alba di domani torna la Coppa Italia con l'ottavo in programma a San Siro tra Inter e Bologna. Chi vince nei quarti troverà la Fiorentina. Chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Ad Adelaide cielo in prevalenza sereno con una temperatura massima di 21 ⁇ gradi. a Brisbane possibili piovaschi in serata e la temperatura massima raggiungerà i 31 ⁇ a Keynes isolati piovaschi 30 ⁇ C la massima, a Quazzoni a Canberra in questo caso la massima sarà di 19 ⁇ anche a Darwin precipitazioni a carattere temporalesco e la massima sarà di 30 ⁇ 34 gradi. A Hobart piogge a tratti 17 gradi la massima, cielo variabile a Melbourne dove la temperatura massima raggiungerà i 19 gradi, a Perth giornata ventosa ma in prevalenza serena e la colonnina di mercurio toccherà i 35 gradi, per finire a Sydney precipitazioni intense nel pomeriggio con una temperatura massima di 22 gradi.